0: Ah. 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 Mm
1: -hmm. Welcome to PewDiePie. Vi er et radioprogram, der leverer dit daglige nyhedsoverblik. Jeg hedder Gantimir, og med mig, der har jeg jo Sebastian. Sebastian er jo ham, der leder slaget, hvor jeg er hans højre hånd. Hans, du kan kalde mig for det ret, der sidder på skibe. Altså, jeg er den, der drejer os til højre eller venstre, men jeg er i hvert fald den, der sørger for, at vi styrer derhen, hvor vi skal. Jeg, jeg har brug for nogle hænder på at øh, dreje på mig, og det er så Sebastian, der er kaptajnen på det her skib, der hedder PewDiePie. Med os, der har vi producer Simon, som øh, han er mødt op til tiden, men lige nu sidder han og stabler en masse tallerkener på hinanden. Som et lille, øh, lille projekt, som han kan køre med. Øhm, velkommen til PewDiePie via dit daglige nyhedsoverblik, og vi har et helt fantastisk program foran øh, til jer ja. lige nu. Er du med, Sebastian?
2: Ja, ja jeg, jeg, jeg har stået hele tiden
1: og lyttet, men du har åbenbart
2: ikke vil give mig plads til at tale. Du har lavet nogle
1: fakta med Amne, hvor du sagt, ikke må sige noget. Det troede jeg ikke, at, uh, det, at du vil sige i radioen. Jeg Nej. tænkte lige, at jeg vil prøve at give det et skud ja. som kaptajn af det her skib. Øhm, Og jeg synes, at jeg gjorde et glimrende godt stykke arbejde, så derfor kunne jeg godt tænke mig en karakter på den præsentation, som jeg lige har fyret af sted.
2: Du er dumpet. Vi prøver igen. Genselvier, velkommen til dagens program. Hvor er det fantastisk at stå her. Mit navn, det er Sebastian, og det her program, det er jo et nyhedsprogram. Det vil sige, det er det her program, der er dagens nyhedsoverblik. Så det, du sidder der måske derude og tænker, hm, hvad går nyheden egentlig ud på i dag? Hmm. Fryg dig, vi kommer til at fortælle det. Med mig i dag har jeg ude i regien min øh, faste producer Simon, som er gået i gang med at stabbe nogle tallerkener. Det er noget nyheden begyndt på, og så ja. over Nu skal du lige give mig plads. Nu, nu havde jeg det med fakterne hvor jeg viser dig. Undskyld. Ja. Og så har jeg selvfølgelig min faste researcher- og som jeg i dagens anledning har inviteret ind for i programmet, til ligesom at give et indblik i også maskinrummet. Ganske mere Velkommen til programmet.
1: Hallo mine damer og herrer, og nu har jeg skiftet rolle igen. Jeg er gået fra at være kaptajn på skibet til at være øh, researcher og Sebastias højrehold igen. Det kan gå så hurtigt ude i den her medieverden, men vi sørger for, at det ikke går for stærkt, så jeg kan holde jer i hænderne, og vi kan komme igennem alle de nyheder, vi skal som min far og min bedste far altid har fortalt mig, nyheder er som en buffet. Og jeg har faktisk den første nyhed med. Du har allerede taget en nyhed med? Ja jeg, ja, jeg har en nyhed med. Kom med den. Og øh, det er jo faktisk noget, jeg lige så i morges, øh, når jeg dykker jo ned i internettet en gang imellem, og så prøver jeg at finde ud af, hvad er det for nogle nyheder, jeg kan tage med mig i dag. Og i dag har vi simpelthen fundet ud af, at mus bliver deprimeret af dårlige tarmbakterier fra mennesker. Hvad går det ud på? Ja, det er bare, mm. jeg om. Hvad jeg spørger. Hvad går den her
2: nyhed ud på?
1: Jamen, det går ud på, at man simpelthen har fået det ud af øh, ved at lave forsøg på rotter og mus. At, man, at de bliver deprimeret af at få transplanteret øh, afføring fra øh, dep- deprimerede mennesker ind i sig. Så der har siddet nogle læger og så tænkt, hmm, hvordan får vi lige den her mus til at have det rigtig, rigtig skidt? Udover at man så har transporteret afføring, som er ulækkert nok i sig selv, så tager man simpelthen depression, øh, afføring og så planter ind. Hvilket betyder åbenbart, at øh, vi mennesker, hvis vi er deprimeret eller har det skidt, så bliver vores tarmflora, hedder det, tarmflora, også øh, dårligere.
2: Ja, men nu skal det ikke handle kun om afføring mere, for det skal handle også om det faktum, at jeg kan se, at du har fået en tatovering siden i går op, op ad halsen.
1: Ah, en klasse nyhed det er faktisk en øh, gammel nyhed. Har du ikke set den før? Nej, undskyld, tatovering. Nej, har du ikke har set ikke set, det set den før nu. Før. Du har ikke set den før nu. Men jeg har haft den i Den tatovering tid. har du
2: aldrig haft før. Det er et kæmpe stor tribal op i din hals. Det har du ikke haft før. Og du har altså, så den må tydeligvis være
1: ny. Okay, er den ny? Okay, ja. Jo, den, den, er, den er helt ny. Den har jeg lige fået, selvfølgelig. Øh, og hvordan det, har du fået den? Væ- det fik jeg i, 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 i går aftes. Øh, hvor lov okay. du så har lagt mærke, eller ikke har lagt mærke til altså, det.
2: jeg ser dig i sidste jeg ser dig i går, og det er efter programmet, kl. Mm. 14, der har du den ikke. Og er du møder ind i dag, der har du en tribal-tatovering på halsen.
1: Okay, men jeg har lige fået den så. Du har lige fået den lavet? Ja, og det gør jo ondt. <laughs> Sådan en tribal-tatovering, ikke? Ja. Øh, men det er jo også en tribal-tatovering, jeg har fået i forbindelse med øh, en af mine yndlingsmusikere faktisk har fået den. Ja. Øh, Hanna Larsen. Som jo vandt uh, P3 Guld i år. er Larsen. Hvem er han Larsen? han er Jamen, det Hanna. Hanna Larsen, uh, guldsbenået, på 22 år, uh, som, hvor, som har en producer, der hedder uh, Harald Larsen, som er de 33 år, der har vundet P3 Guld, ikke? Det må jeg sige, det, det, det er Okay, nej, det har de ikke. Nej, nej det var selvfølgelig... Jeg har fået den på grund af Falulla. Mm. Så, ja. På det, grund en, af Felula? Ja, præcis. You have to be Ooh, no, yeah.
0: So... You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette.
2: Og ganske mere, i lørdags var der stor drama og interne stridigheder, da det historiske parti, kan man sige, Dansk Folkeparti, holdte årsmøde, mm. hvor partiet blandt andet skulle vælge en formand. Og det valget endte jo med den nuværende formand fra Dansk Folkeparti, Christian Tulsendal, som jo så fortsætter med at lede partiet. Gennem
1: Genvalgt som partiformand, ikke?
2: Man kan jo sige, en form for Gandalf inden for Dansk Folkeparti.
1: Oh ja, det, det er en rigtig god reference, fordi han kan også... Uh, Gandalf den Grå kunne være Gandalf den Grå eller den Hvide, og det er jo vel også det, som uh, Christian Thulsen Dahl er. Han leder DF på den her rejse mod Mordov. Lige præcis, og der har været rigtig meget medieommærksomhed omkring, omkring lige præcis
2: det her landsmøde, mere end den egentlig plejer at være. Og det er jo blandt andet på grund af den grund, der er... Eller den grund af, kan være, at der er interne stridigheder i Dansk Folkeparti. Og Gansimil, du er jo uh, udover at være lavt, uh, sportekspert, så er du også politisk kommentator herude på Radio Loud. Ja. Du var til stede under det her landsmøde, eller hvordan?
1: Det er korrekt, og vi var en hel masse politiske eksperter og kommentatorer, der var samlet derude, fordi som sagt, så var det jo meget historisk landsmøde, som Dansk Folkeparti holdte. Blandt andet var det jo meget, meget hvad hedder det, meget stor mediebevågenhed, fordi at at der, var, der har været så mange stridigheder på forskellige fløje i DF så det var også sådan, skal Christian Thusendal lede partiet videre? Pia Kjærsgaard har jo præsenteret. Ah, hun synes, at Christian Thusendal ikke har gjort et så godt job. Og Martin Henriksen har også været ude og lige løfte en finger osv. Så, videre. Yeah. så der, der, der er jo en hel masse stridigheder her. Det blev så genvalgt til... Christian Tulsendal. det var jo en stor overraskelse
2: for dig, kan jeg forstå, som politisk kommentator. Fordi ja. du havde jo sat øh, næsen op efter en anden kandidat, er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg havde øh, sat næsen op efter øh, en anden kandidat. Jeg havde nogle forskellige kandidater faktisk til Dansk Folkeparti. Ja, du havde jo jeg... startet
2: en form for tips der herude, hvor man kunne spille penge på de forskellige, Og Christian Tusendal gav jo 19 gange penge igen, fordi du troede ikke det var på umuligt. det projekt. Så mange herude på Laud har jo været også dig, jeg har lagt mange tusind kroner på, at det er Christian Tusendal. Men du havde en anden Jamen. favorit. Du havde en, der gav 1,01 igen,
1: øh, som jo så ikke var værd at på. Men hvem var det? Jamen, jeg havde faktisk tre forskellige kandidater. Ja. Men en af dem, det var jo, øh, øh, som politisk kompetator, så så jeg en stor sandsynlighed for, at Jim Leungville, han ville blive valgt den. Jim Lyngvild, som jo er tidligere, øh, han har stemt DF før, har han sagt... Og derudover så har han jo også været rigtig gode venner med Pia Kjærsgaard. Pia Kjærsgaard, som så blev uvenner med Jim Lyngvild igen, fordi at Jim Lyngvild ville skulle være lidt af en frækdreng. En frækdreng, ja. Men ja, det det var det, jeg forventede, fordi at Jim Lyngvild er også en mand, som er lidt kritisk over for indvandring, så han vil passe perfekt ind i Dansk Folkeparti. Et kon, altså en... en, øh, det, der skulle tage imod, at Jim Lyngvild, han så blev øh, valgt som partiformand for DF, vil gøre også at det, der byder mig i røven, det er jo, at han er for hedensk. Han går for meget op i Odin. Ja. Han går for meget op i Thor. Og du er med at tabe en, en masse penge på det, ikke? Jo, jeg har tabt for ca. Øh, 51.000 kroner herude. Fordi at folk så det som det sikre valg. Og der har jeg jo så tabt en hel masse penge på det, at Christian Tulsendal blev valgt. Ja. Øh, en anden, som jeg også... Øh, som ligesom havde med på min øh, altså top tre over kandidater, der kunne blive valgt, er DJ Martin Jensen fra x Factor. Hvad gav han igen på Ja, Jamen, han gav... På din, øh, øh, på de, hos, hos din chips-tjeneste. Jamen, øh, han gav så en halvanden igen. Halvanden gang igen? Ja. Øh, og Martin Jensen, DJ, det var simpelthen fordi, at han... Øh, hvis folk ikke ved det, så er han gode venner med Pernille Vermund. Okay. Øh, fordi at... Hvordan er de, hinanden, de DK, jamen, øh, det har det gjort... Øh, i forbindelse med, øh, øh, jeg kan ikke huske, at det var en eller anden konference. Det er, er altid det, de der konferencer. det er der, der, der
2: fleste og der er ekspert i det her. Du har været til stede på landsmødet. Du måtte da vide, hvordan de har mødt hinanden, Martin Jensen og Pernille Vermund, hvis du vælger at op- sætte det for ham til lang... en, en
1: Nå, ja, men de har mødt på en konference, Martin Jensen. Han har bare været ude og så sige, citat, Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, Pernille Vermunds parti går op i. Pointen her det er, at DF kunne tage en så folkekært musiker som Martin Jensen, som alle jo kender, DJ, X-Factor-dommer, og så putte ham som partileder, fordi at han har ingen idé om, hvad der sker omkring ham. Man kunne forme ham ind til den perfekte partileder-kandidat. DJ Martin Jensen, som partiformand for Dansk Folkeparti. Det giver god mening i mit hoved. Perfekt. Og det sidste bud, jeg til mere på, øh, kend- på en oplagt kandidat på din tiptjeneste. Hvem var det? Æh, den, øh, den sidste, det var simpelthen, at øh, jeg ville for- foreslå øh, Morten Messerschmidt at sig ud med en lille øh, hat, øh, nogle øh, tykke briller og så sådan et skumskæg. Fordi at så kan, hun, kan han udgive sig for, at hvis han bliver sted, altså uskyldig i den her retssag, der er mod ham... Uskyldig. Ja, men så ville han kunne gå ud og så spille på onkel Sofus-karakteren. Og på den måde, som en kær, folkekær øh, rolle, kunne han så udgive sig for at være en anden person, samtidig med, at han så ville blive partileder. Ganske,
2: det var en spændende øh, reputation du fik lavet fra øh, landsmødet i til hos Dansk Folkeparti. Nu
3: er den her. Den næste uforglemlige podcast-serie. Fra skaberne bag Mor i Nord og Spød i Syd kommer nu Hest i Vest. En tårepælser om den unge fjordhest Hvide Lyns flugt fra Østberlin til Vestberlin. En podcast-serie på 26 afsnit. Hør Hest i Vest eksklusivt på RadioLaut Din mor lammer, for du skal nemlig have hens interesse. Hendes nye yndlingspodcast er her. Fra skaberne bag Mor i Nord, Spyd i Syd, Hest i Vest, Høst i Øst, måne i skåne, Anders i Randers, Lina i Kina og Vine Berlin er klar med podcasten Asker i Tasker. En podcast, hvor en ung mand i 20'erne ved navn Asker gemmer sig i sin største tasker. Podcasten bliver tilbageblik på gennemlejns historie, men også Askers inspirerende historie om drømmen om at gå 100% økologisk. Hør Asker i Tasker eksklusivt på Radio Laut.
2: Men vi skal til øh, den nyhed, som vi også tidligere har dækket, nemlig det her med den screenlagte tv-serie om Grevinde, Leonore og Christina, som blev skrottet af Danmarks Radio, lige inden de skulle gå i optagelse, hvilket medførte stort ramaskrig og en fyring af deres øh, dramachef, Christian Rank, som du jo har udnyttet den mulighed og skrevet en tv-serie om, det har jeg. som hedder Drama i DR Drama.
1: Ja. Yeah. Og det er jo en øh, dramaserie, som øh, handler om livet i Danmarks Radios dramaafdeling. Og her kommer vi til at se øh, alle de nedture, alle de opture, som er at finde på Danmarks Radio som institution. Øh, vi følger mellemlederen, ham jeg kalder for Johan Markus, som forsøger at kæmpe sig til top i DR-drama og samtidig få styr på privat privatliv. Så den her serie, den er jo blevet til som en inspiration et mødefelt mellem bogen, succession og ride. Okay, og Gantel, du er jo, hvad kan man sige,
2: manuskriptforfatter, udover at arbejde her på Radio Laud, du har også skrevet forskellige øh, tv-serier. Hvis nu man sidder derude som ung, håbefuld, øh, manuskriptforfatter også, hvad er det, dit hovedråd, hvor du vil sige, det her, det er det, jeg vil tage med, det, det, det vil jeg godt have vidst, dengang jeg var 12 år, da du selv personligt begyndte at skrive manuskripter, det gad jeg godt have vidst, lige den her, den her bid.
1: Jamen, det er jo, man skal lade være med at skrive hele tiden. Man skal faktisk gå og sumpe rigtig meget og second gasse sine idéer. Så man altså kun får skrevet det allerbedste, som man lige har på hovedet. Det er jo stik ikke
2: modsat de, de tidligere råd omkring de her øh, writers flow, hvor man bare, altså man bare skal skrive, 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 skrive lige meget hvad der kommer ud. Det må gerne være lort, det skal bare ned på papiret, for så har man i mindst noget arbejde ud fra. Nu går og, du i
1: den anden retning. Ja, og det er fordi, jeg har ændret mening. Og
0: jeg har ændret mening,
1: fordi at jeg har sumpet over tingene, og ligesom second-guesset mit valg, og og jeg føler bare, at det bliver meget bedre, hvis man hele tiden går og tænker over det, tager det med dig i seng. Når du vågner, så er det det første, du tænker på. Altid have en idé kørende oven i hovedet. Bare ikke. Lad være med at skrive løs.
2: Okay, så det er Dem en approach, du det. måske har, 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 har nærmet dig til den her nye seriedrama, det er drama, modsat din forrige serie, for eksempel Strider på Anhold, hvor du bare har sk- været i et langs uh, writer's high også, hvor du bare har løs på kokain. Så har du ja. måske holdt dig lidt væk fra det den her gang, også stoffer det måske, og bare sumpet.
1: Der er jeg stadig høj på kokain. Men i stedet for at skrive, mens jeg er høj på kokain, så onanerer jeg. Så får jeg ligesom øh, åndaneret, når jeg højt på kokain. Og det giver mig også helt vildt meget inspiration. Fordi så får man den der helt, helt øh, øh, skarpe fornemmelse, som går ind og så bliver til en serie om det Dramas afdeling. Det er mit råd til alle jer derude. Tag noget kokain, second guess jer selv, åndaneret.
2: Yes, og ganske vi skal jo til øh, den her serie Drama i DR Drama. Hvis man ikke har hørt noget før, vi skal jo til øh, det tredje afsnit i dag. Vi har jo indtil videre gennemgået... Nej, vi skal sætte det til fjerde afsnit, afsnit, undskyld. Ja, lige præcis. Det er jo, vi har også snakket om afsnit 1-3 indtil videre. Det er jo en serie, der handler om livet... På Danmarks Radio, men også rigtig meget i, i dramaafdelingen, hvor vi følger øh, mellemlederen Johan Markus, som nu er blevet dramachef derude øh, ved at øh, være den her anonyme medarbejder, der lægger information om sin chef,
1: øh, Christian Rank. Det er folk, der stikker hinanden i ryggen ikke? Lige for præcis. at komme til tops. Og du Det er jo... rent Shakespeare. Shake that spear against another person's back. Mm? Og er... også til forfatteren William Shakespeare, er en af de største forfattere, synes jeg jo. <laughs> Du griner?
2: Ja. Yeah, du yeah. har, du har, altså, det det, synes, jo. du Shakespeare er komisk?
1: Ja, øh, han er tragikomisk. Og det er også noget af det, jeg nogle gange putter ind i mine, øh, mit manuskripter. Det er den Ja. tragikomik. Det skal ikke kun være sjovt. Det skal heller ikke kun være tragisk. Nej. Der er William Shakespeare jo tragikomikkens mester. Hvad er
2: det sjoveste øh, Shakespeare-stykke, du nogensinde har læst? Har du nogensinde set Hamlet? Øh, nej. Det kan jeg ikke sige, jeg har. Jeg har, jeg har godt læst lidt brudstykker i, i gymnasiet, men øh, nej. Hvad er det sjoveste ved hamlet, synes du?
1: Jamen, det er helt mysterisk morosomt, det stykke. Øh, folk øh, stikker hinanden lidt i ryggen. Øh, det, handler også om, det er også noget med, at det er en dansk prins og og der hvor han står med det der skeletthoved. hoved. Jeg, 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 jeg tror ikke, jeg fik fandt i, hvad var det sjove ved hamlet? Jamen, det er sjovt, han snakker med skeletthoved, fordi at skeletthoder kan ikke høre det. Der er en masse sanser, høresansen, den har et skelet ikke, de er jo døde, de er døde, så bare der han står og snakker med Kranje, øh, hvorfor gør han det William, hvorfor gør han det? Men
2: lad os komme til afsnittet i dag, nemlig øh, afsnit 4, som du jo også har beskrevet om det her afsnit, som Verne ligger sig rigtig meget om, en form for moderne Shakespeare, er det ikke rigtigt?
1: Jo! Og du skal glæde dig, men lige skal glæde jer. Det her er moderne Williams Shakespeare.
2: Og i sidste afsnit kan jeg lige nævne, at vi kan komme ind til vores anti og dramaschef Johan Markus, som jo var kommet virkelig på is, fordi han fik 24 timer til at finde på en ny, stor dramaserie, efter de jo havde aflyst serien om Leonora Christina. Her fandt han så øh, en af sine gamle venner frem, Tobias Lindholm, som pitchede et mørkt og dystert reboot af Anna og Lotte som voksne, hvor Anna er blevet familiemor, og Lotte er blevet stik hvor de sammen tager til Kutamala for at at bryde Geo ud af fængslet. Yeah. Ja. Og øh, Johan Markus, han afpresser så den modvillige skaber af Anna og Lotte til at gå med til at lave den her serie, øh, da han viser en sex eller sex-video, han er besiddels af imellem Dukken, Geo og to prostituerede kvinder. Og ganske jeg synes bare, vi kan komme i gang med, øh, med afsnit 5. Så hvordan starter, af, eller afsnit, afsnit
1: 4. hvordan starter afsnit 4 op? Jamen, vi starter med et lille skud af junglen, Og så kommer vi ned næste skud, det filmer en slange, der snor så langs skovbunden.
2: Okay, okay, så nu er vi i. Uh, i Guatemala. Ja,
1: der, ja, men det har jeg ikke afsløret endnu. Nej, men det lød sådan. <laughs> ja. Du siger, vi er i en jungle. Det kan også være zoologisk have, jo. Det er fantastisk. Vil du da. gerne have,
2: at seerne enten tror, at det her er zoologisk have, eller hvad? Det er, du plejer jo nemlig at skrive i starten, hvor vi er henne, fordi ja. du ikke gider alt det pis med, at man Jamen, skal jeg at ger- det.
1: Jeg vil gerne lige have, at jeg kan fortælle scenen, og så kan du vente lidt. Fint. Og så finder du ud af det sammen med lytteren og Godt. serien. Nå, men pludselig kommer der to kvinder løbende. En lyshåret med en blå kjole, og den anden er mørkhåret med en rød-hvid-stribet stro- øh, trøje og overalls. Må jeg get? Er det Anna og Lotte? Undskyld. Jeg vil gerne have, at du venter lidt. Jeg venter. Men ja... De er beskidte og svedige, og det er sådan... Man kan se, at de har tummet rundt, og sådan... Altså, de kigger sig panisk tilbage og løber. De er sig altså på flugt Forpustet. Pludselig falder kvinden i den blå kjole, og lander i en mudderpøl. Den anden kvinde udbryder så...
0: Se nu der, Lotte!
1: Det er igen magisk dialog, du skriver. <laughs> Pludselig bliver der råbt... Cut! Bang! Fedt! Ja, fordi at nu ser... movie within a movie. Og lige pludselig ser vi et stort anlagt filmsæt, hvor tekstet går til meget 34-24. opta i dag på Ada og Lotte, nu som voksne kommer op på skærmen. Så, vi Så det er ved, den 34 altså optage dag. De har været i gang i lang tid her med optage. Det er over en måned, en måned og måske fire dage, måske tre. Ja. Johan Markus sidder så i en så lille med? klapstol, og så ser han på Monitol, så han ligesom kan se, hvordan ser det egentlig ud, når vi optager det ja. øh, på skærmen, han har. Altså den her lille skærm, som instruktøren
2: normalt har. Er Johan Markus fly instruktør på den her tv-serie? Nej, men han sidder ved siden af instruktøren. Ah, okay. Han er ligesom supervisor, kan man sige. Ja, det var ham, der Hvem er, er? På, 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 på selve serien? Hvem har de valgt som, til at lave det her Greedy Reboot af Anna og Lotte? Jamen, Nikolas Vending Reffen er med her. Det er Nikolas Vinding Reffen. Er han en konceptuerende instruktør? Er han en instruktør på det hele? Eller? Altså, det er jo en bag på det hele. og pusher.
1: Ja, ja. Han er på det her
2: greedy reboot af Anna og Lotte. Og er det selveste Vinding uh, Reffen, du selv får til altså, at sidde eller er der en, der spiller Reffen? Vi får uh, Reffen til at komme og så spille. Hvis du er helt vildt sindssyg meta, ikke? så får du også Reffen til at instruere selve det her afsnit, han selv er med i, hvor han instruerer det afsnit. Gud,
1: det er, der, det er det, vi gør. Det er genialt, fordi jeg har overvejet, hvem skal egentlig instruere Raffen. Det skal Raffen selvfølgelig. Han skal instruere sig selv, Så når han sidder instru- her. Så han instruere sig selv. Mm. Min anden idé var Mick Han har jeg jo brugt før som instruktør. Så Mick og skulle, skulle øh, instruere øh, Raffen. Ja. Men nu bliver det Raffen i stedet for.
2: Det har også været provo- provoart nærmest <laughs> at lade Mick Øgendahl instruere Raffen. Men det kan også være, at det var det, der blev Riffen til at sige ja til det. Du griner. vi skal til noget
1: <laughs> sjovt i scenen kan jeg mærke. Det er så med, nej, det skal vi ikke. Nå. No. <laughs> jeg synes bare at det var sjovt provokerende. Instruktøren ja, går så hen til de to skuespillere i værk, når du, du sidder og skriver,
2: mig. hold kæft. Når du sidder og skriver, det er
1: hvad er de spørgsmål? Så kom når du sidder det. og skriver
2: selv, griner du meget højligt selv. Af ting, du <laughs> ja, skriver jeg
1: dem. sidder sådan der <laughs> Også fordi jeg får stoffer, så jeg sidder bare der og <laughs> ikke sovet i tre dage. Og så griner mig Mikke der er helt Så du griner ikke på noget af det, du skriver. Du griner en anden tanke, du har, mens du skriver. Ja, nogle gange kommer jeg også i tanker om øh, for, langt fra Las Vegas. For eksempel det her gyldne Stato. Øh, nej, gyldne sitcom, som Kasper Christensen lavede, inden han blev kendt. Og så griner jeg lidt af det. Ej, han var rimelig kendt, da han lavede øh, Langfjælsmikkelsen. Det, er, ikke, det, det er heller ikke, ikke det, det, vi skal diskutere. Ej, det var ikke det, vi skal
2: diskutere gerne til
1: og det er, at instruktøren, Raffen, han går så hen til de to skuespillere, mens øh, Johan Markus tænder en smøg. så han sidder på sidelinjen, ikke? Ja, og altså plud... det er de skuespillere, der spiller Anna og Lotte. Ja, lige ja. præcis. Og pludselig hører de helikopter oversættet. Okay, det er ikke planlagt. Tuk, 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 tuk. Hvordan viser du, at det ikke er planlagt? Fordi du kan ikke bare sige, det er ikke planlagt. Folk er overrasket. Selv instruktøren står, wow, det er ikke en del af scenen, det her. Ja, det <laughs> Johan sige... Markus, er det noget, du har planlagt? Og så siger Johan Markus siger faktisk ikke noget. Han ryger videre, og så altså, ligesom hovedet går fra side til side for at sige nej. Okay. Øhm, så de er alle som overraskede og lige pludselig bliver en masse soldater hejset ned på sættet, imens andre dukker frem fra junglens øh, bund altså jorden i kamuflage. Så og, de bliver invaderet af, af lokale soldater, den her den her, de her <laughs> Ja. Og alle de her soldater, de sigter jo så på hele filmsættet og på alle folk der arbejder derhen. Og øh, en general, han kommer så eller en general og en tolk kommer hen til Johan Markus. Og de forklarer at det er ulovligt at optage fiktion i Guatemala. Og pludselig så laver en af skuespiller det en bevægelse. Pusser, det er først på dagen de finder ud af, at de er i gang med det optagelser derude. <laughs> ja, det er det jo sagt til myndighederne, at det var en dokumentar. Men det er ulovligt at uh, lave fiktion i uh, Guatamale. Så en af skuespillerne bliver også skudt, faktisk. Hvem er skuespillerne? Sku... Jamen, hende, der spiller Anne. Okay, hvilken skuespiller er det, der spiller Anna? Anne? Anne uh, Grete Bjergrebris. Okay. Så hun bliver skudt. Fordi hun bevæger sig. Hun laver ja. pludselig bevægelse. Fordi hun tror jo, det er stadig er en scene, der er i gang. Nå. Og så bliver hun skudt af to soldater. Det er sådan en oversaget Og... <laughs> er det her, åbning, slutter? Ja, nej, fordi Johan Markus bliver lagt i håndjern, og så bliver han ført væk, og så går vi til Black. Og så kommer introen.
2: Vi ser alle åbningsskuddene. Laver du om på din intro den her gang, nu når det foregår i Guatemala? Eller ser vi stadig bare DR-byen? Ude ja, fra?
1: Nu ser vi, hvordan DR-byen ville se ud, hvis den var i Guatemala. Så vi ser sådan et jungle, pl- Sådan store træer, der gror. Så, jo, omkring så, så, så DR-byen groet ind i en stor jungle. Ja, og en puma, der måske løber lidt rundt. En eller anden form for djungledyr. Det er meget dyr introsekvenser, ikke? altså dyr som i kostbar eller som vi at der er dyr med. Altså dyr som i at den kan koste mange penge. <laughs> jo jo. <laughs> jo jo. Altså you got to spend money to make money. Okay. Så, så starter måske afsnit... også en elefant. Hvad? Fire fire starter op. Ja. Yeah. Og der står så med tekst på skærmen. <laughs> det er jo så det greb jeg kører med. Det ved jeg. Seks måneder senere Seks måneder se, yeah. Og vi befinder os i sin beskidt og uhums fængselscelle. Uu, uh, uh, Det ser ulækkert ud. Og nu er det et skallet og tatoveret Johan Markus, som vi ser på skærmen. Træder frem foran os. Han sidder i sin seng og kaster en hoppebold op ad væggen. Okay. Han har fået fat på en hoppebold. The Shining-reference, kan jeg mærke på det her? Jamen, vi kan så se... Ja, præcis. Vi kan så se på hullet i væggen, at han har gjort det meget. Okay. Fordi at det er sådan et utroligt dybt hul, faktisk. Han så... har jo med en hoppebold i måske et halvt år. Ja. Øh. Så bare sidder de halvt år og en hoppebold. Det hop-bold. er det, han har øh, aktiviteter. Han ligesom kan foretage sig. Guatemala er altså ikke et godt øh, sted at være. Hvad med alle de andre sige. fra Filmsættet? Vending Reffen og alle de her? Hvor er de, henne? Jamen, de er derhjemme. de er kommet hjem. Det er kun ja, Johan Markus, der er blevet ansvaret. Det er jo ansvar, at, øh, at, øh, at optagelserne forløber sig, som de skal. Og okay. der har han ikke levet op til det. De har steder ham, der havde ansvaret. Så resten er at lov
2: til at tage hjem. Niklas i Reffen, skuespilholdet og det hele, men øh, Johan Markus sidder
1: alene i Guatemala. Som dramachef. Ja, ja lige præcis. I et fængsel i, i Guatemala. Ja. Og en vagt kommer så hen og slår på trammerne med sin stav. Og han siger, at Johan Markus, han har på sp- besøg. Okay. Og der bliver Johan Markus så ført ind i en besøgslokale, hvor man skal være for at få de her besøg. Og her sidder Aha. direktør for DR Kultur, Henrik Bo Nielsen, iført ført skjorte og ryger en cigar. Spillet af som... Søren Malling, som jo er han, øh, Johan Markus' overordnede chef. Jeg har lige et spørgsmål
2: inden. Fordi det er tit, en vagt spiller en stor rolle. Hvem spiller den her vagt? Fordi nu... nu, nu altså, hvis, hvis det kan jo sig- være
1: en international skuespiller, ikke? Har du en i tankerne, som kunne spille vagt for Guatemala? Jeg har måske en type. Ja. Pedro Pascal. Det er et
2: godt bud. Det var... Øh, fra
1: Mandalorian. for Mandalorian, blandt
2: andet. Kæmpe stor skuespiller. Mm. Har du gerne have til at spille vagt i DRAMA i det her DRAMA?
1: Ja, eller en ligesom ham. Okay. Det er så Casting-direktøren. Der må finde ud af det. Ja. Men det må gerne være international skuespiller. Øhm, så der sidder Henrik Bo Lars Nielsen. <laughs> så, og jo- Johan Markus spørger sig, hvor, hvor, hvor har de været henne? Hvor har er været henne? Jeg har siddet der et halvt år, mand. Er de ikke dus? Jamen, er, de, er, de, er vi ikke dus? Spørger Johan Markus om. Så siger øh, Henrik Bo Nielsen, nej, vi har ikke gået i skole sammen. Og så kigger Henrik Olsen Bo Nielsen for helvede, Henrik Bo Nielsen er på vagten. Du meget svært med det navn der. Det, det er Johan Markus og Henrik Bo Nielsen, der sige dem lige streg, det er sådan underligt for mig. Ja. Men det, det er jo de navne, der skal bruges. Henrik Bo Nielsen kigger så på vagten, og vagten holder øje med dem. Pedro Pascal, ikke? Mm-hmm. Han, så, så Henrik Bo Nielsen, han læner sig så frem, og så siger til Johan Markus lidt sagte, du skal holde dig vågen i aften. Og så blinker han.
2: Okay. Så Henrik Bo Nielsen, kan jeg fornemme på det hele, har planlagt en flugtaktion for, for, for DR's dramachef, ja, Johan hen- Markus.
1: Ja, men det, det får vi indikeret. Så Henrik Bo Nielsen tager så ja, væk, og så kommer vagten hen, og så lige giver et dask til Johan Markus. Bare så vi ser, at det er altså et farligt sted at være. Altså et dask med staven. Okay. <lød> men så ser vi, så er det så nat. Og, og det... Johan Markus ligger i sit sag. Okay.
2: Nu er det nat, eller hvad?
1: Ja. ja. Det er her, han skulle holde sig vågen. Ja, han Selvom, med det. At det, ja det er svært. Han sidder og... Og Det hen. så lidt hen. Men han lovede jo, at han skulle holde sig vågen. Så det er jo utrolig svært, at vi holder med ham i hans kamp for at holde sig vågen. Hvordan, er der, hvordan lyder der i sådan en fængsel om natten? Jamen, der er stille. Okay. Men <laughs> det er meget stille, fordi at endte så sover folk. Så man kan måske høre, de snorker. Og så er der nogen, der eventuelt har ligesom øh, øh, er de. Så man kan også høre sådan lidt onani, lidt stønnen måske. Øh, så man kan ligesom... <laughs> og er det her, du får trækker på Shakespeare? Eller er noget? Ja, han var jo også meget glad for det der de øh, og bræk og blod ud af til, ikke? Jo. Sådan meget voldsomt. Så det er jo sæden, der kommer ud, som man kan høre øh, på det her fængsel, ikke? Ja. Øh, med den her stillhed, bliver så afbrudt en eksplosion! BOOM! Alarmen går så... <tryk> der er endnu en eksplosion. <tryk> ja, der kommer flere eksplosioner. Alle murer, ryger ned. Nærmest. Og pludselig åbner alle celler der, og... Alle det, løber ud af cellerne, og der kommer kaos over det hele. Ikke? Ja. I det her sydamerikanske fængsel. Og Johan Markus, han træder ud. Men han træder lige noget knus glas. Ah, shit. Uh, så han sætter sig lige ned over, og han kan, vi kan se, det bløder. Kommer der sådan et fangeroprør i gang? altså Hvad med alle de andre fanger? De må jo også blive sådan... Jamen, fangerne begynder at slås, og politifolkene begynder også at slås med hinanden. Så der er et stor kaos, han i. Så der er el- ja, lige, så. Så, så lige så politifolkene <laughs> med hinanden. Jamen, det er jo kaos. Alle er oppe og slås. Ingen ved, hvad der sker. Men kan I ikke se forskel på hinanden, politifolden der fanger det? Jo, men de har forskellige drakter på, selvfølgelig, så vi kan adskille dem fra hinanden. Men det er jo mørkt, og det er kaos. Det eneste lys, du har, det er fra flammerne fra eksplosionen. Okay. Øhm, <tryk> så, så Johan Markus, han er ligesom helt fucked. Han er sådan lidt... Altså, han har, hans fod virker ikke. Nej. Lige pludselig kommer der en maskeret soldat hen, og så løfter Johan Markus, og så løber de øh, væk. Altså imens... Martin løfter ham op over hovedet? <laughs> ja, okay. Løfter ham meget sådan over hovedet. Det er en stærk soldat. Ikke? Det er en ja. meget stærk soldat. Og de løber så væk, imens der opstår flammer rundt omkring i fængslet. Uh, 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 det er farligt nu, ikke? Ja, det er. Ja, kan du forestille dig at få det på et, øh, på et skærm? Uff. Nå, det er jo ikke så... action, det her, ikke? Det er jo dit action-afsnit. Ja, det er et action-afsnit. Det er også et fange Sådan en prison-break-afsnit. De skal jo ud af Hvor det her seks. Hvor du går seksion. direkte til klimaks med det samme? Ja, der vendt. Okay. <clears throat> og så ud i gården kommer de så, øh, den maskerede soldat, og så vores øh, Johan Markus. Og over dem, så kan de se, at der svæver en helikopter med DR-logo på.
2: DR har flot helikopter med... <laughs> Fra, fra Danmarks Radio til Guatemala. Og den lyser gården
1: op. Det okay. har nogle stærke lys på de her DR-helikopter. Ja. Det er jo journalist mm. Så der bliver hejset en stige ud, sådan en fold stige. Indiana ja. Jones-stige. Og den griber de så fat i, og så bliver de ellers hejset op, det er maskerede soldat og Johan Markus. Okay. Så, altså,
2: altså bliver de hejset op, eller
1: hænger de efter mens den, mens den ligesom... Ja, de hænger sh- lidt efter den. Okay. Og, og så... De er ved at Johan Markus, især fordi de er ved at flyve ind i et af fangetårnene. Så det er her, det komiske kommer? <laughs> ja, fordi Johan Markus råber sådan, højere! Højere! Men de flyver ikke højere. Jeg kan godt se, at du har sådan... lagt
2: nogle, nogle øh, altså, lydeffekter på. <laughs> Fuck.
0: <laughs> det er, Jamen, det er jeg,
1: så sjovt, jeg, jeg se, det er du... også fordi, at de taber en kokosnød ud af helikopteren, og så får han det lige i hovedet, og så kommer der sådan uh. En, uh, en lyd dog, så Johan Markus er da også mega træt, fordi Anders skulle holde sig på så han falder også lidt i søvn der, og så, og så bliver han taget op af den maskerede soldat igen, ikke?
2: jeg okay. <laughs> kan se, at du sidder grund til, du griner så meget, er, fordi du også sidder og læser videre. Og man kan jo se lige her efterfølgende, så kan man se, at der vokser sådan en stor bule ud af hovedet, <laughs> hvor der så flyver sådan nogle små fugle rundt om, <laughs> øh, mens han bliver
1: hejst væk. Det er jo klassisk Looney så og klassisk Shakespeare. <laughs> ja. Det er jo også været meget seriøst øh, afsnit, så det er også godt at få noget humor ind. Ja. Så. Men vi kommer jo lidt tilbage til det seriøse igen her. Det gør vi nemlig. Fordi at oppe i helikopteren, der sidder Johan Markus nu. Og han er forvirret. Et er, at han har slået hovedet. <laughs> han sidder der, øjnene svimler lidt sådan. Uh, 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 de drejer sig rundt, ikke? Jo. Øh... Så... <laughs> Så en ting er, at han er forvirret over selve situationen, men noget andet er jo også, at han slå slået hovedet rigtig meget. Altså, der er faldet en masse som skruetrækkere og alt muligt ud af helikopteren, som har ramt ham i hovedet. Også dumt, det ligger løst inde i helikopteren. <laughs> Sådan er det jo, når det går stærkt. Ja, det er også man Også DR-helikopter, de skal have alt muligt udstyr med, så hvis de... Hvis et kamera går i stykker, så jo. har du en skruetrækker. Så kan du reparere <skrøk> den, ikke? Så de ligger altid. Og Der hvem? falder også DR-kameraer ud og rammer ham i hovedet. Og hvem flyver den her helikopter det DR? Jamen, det er jo så det. Okay. det er først og fremmest så den maskerede soldat. Jeg hvem er fra, det? Jamen, personen tager masken af, og der ser vi så, at det er Maria Rørby Røn, Okay. Generaldirektøren, generaldirektøren for Danmarks, Danmarks Radio. Radio. Simpelthen ude at hente ham. I Guatemala. I Guatemala, i dr mm-hmm. Og så inden Johan Markus får sagt noget. Han sidder bare med åben mund, kan jeg se, du har skrevet. Ja, han sidder og... Det er ikke mange replikker. Der flyver en flue ind i munden på ham. Åh, det... Og så begynder han at hose, fordi det flyver ned i halsen på ham. Og oh, oh. <laughs> så har ikke sagt noget. Ja. Og man, fordi at lige pludselig, så bliver der også skudt mod helikopteren. Da, 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 da. Okay. Og man kan se sådan en missil flyve forbi. <laughs> okay. <laughs> fordi så kigger de tilbage, og så ser de to militærhøjelikopter jagte dem. Det, ja, okay. og det er jo nogle, fra af. <laughs> det er jo fangeflugt. Ja. Det er jo brandulovligt, det her, der sker nu. Ja. Så Maria ja, rører byrøndt. Hun kaster et øh, M16-maskingevær til Johan Markus, og så råber hun... Skyde! Så Johan Markus vender sig om, og så skyder han... Rammer den ene pilot.
2: Okay. <tryk> så så er
1: en nedad og springer? Ja, han springer i et flammehelvede. Og så løber han tør for kugler. Der er en militærhelikopter tilbage, der følger efter dem, ikke?
2: Så han har brugt alle sine kugler i ja. geværet på, på den ene ja. helikopter?
1: Ja. Al sit armor. Ja. Og øh, hvad, hvad gør han nu? Aha, okay. Hmm. Maria Røn, generaldirektør for DR. Ja. Hun øh, tager en håndgranat, og så trækker hun splitten ud. What?! Ja, og så kaster hun den er, til Johan Markus. Nej!
2: Du skal jo sig at kaste den ud, for helvede! <laughs> ja, ja. Men kunne han det... ikke selv på lov til at være den, der den?
1: Nej, fordi når det går stærkt på DR, så går det altså virkelig stærkt. Ja, okay. så, så må man samle op tingene, som de kommer. Så Johan Markus, han har den her granat, og så kigger han på den. Og, 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 og lidt. Jeg skal <laughs> Så kigger han mod helikopteren, og så kigger han på Marie Røn. <laughs> Røn. Og så... Oh. Nu håber jeg på at gøre, at... at, at fordi at vi ser også fra den anden militærhelikopter, at de også skal til at skyde på en missil. Okay, så man føler sådan en spænding krydsklip imellem ja, både... Hvem når se... at
2: skyde først, kan man sige, ikke?
1: Ja, det er sådan at øh, militærhelikopteren har sådan en radar, hvor man så kan se at øh, dit 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 dit, nu har altså nu har siddet den varmesøne Det er varme en, top sø en, sø her en top gun, det her. Ja, ja, præcis, at det er så fedt. Og så øh, kaster Markus Johan så håndgranaten igennem ruden. <håh> Johan Markus. Ja.
2: <håh> du ser Markus Johan. Åh, det giver Markus Johan holdkarakter. navn.
1: Ja. Men han kaster granaten og så rammer den igennem militærhelikopterens rude, og så lander i skødet på soldaten. Ja. Så så står Soldaten kigger op mod øh, skud, som vi filmer. Ja. Så han kigger direkte ind i kameraet. Jo! Fedt. Mmm.
2: Der slutter siden at gå ud fra.
1: Ja. Ja, okay. Fordi at, Jo, at Markus trækker sig vejret dybt. Nu får vi lige... kommer ned i gear, ik? Fedt. Solen er ved at stå op. han Markus... Han er træt. Han giver lige en high five til Maria. Yeah!
2: Hvem fløj helikopteren for er helikopteren
1: Fordi det er det her, at øh, Johan Markus kigger mod helikopterpiloten. Fordi udover ham, så går jeg også ud fra, Henrik Bo Nielsen sidder derinde, og Marie i Rønning. Jo, Henrik Bo Nielsen er co-pilot, og så siger sådan... et helvedes godt job, Johan. Ja. Det er sådan, vi gør det på DR. Vi tager ingen fanger. Og så kigger han så på helikopterpiloten, og er selvfølgelig Bjørn Bruno. <laughs> altså, det er karakteren Bjørn Bruno. Eller er der en indeni, indeni, som ligesom tager masken af? Det er Bjørn Bruno, der tager sit headset af, og så kigger tilbage. Ej, godt stykke arbejde! Og så vil give ham en high-five. Men problemet med Bruno er, at han har en klog på den ja. ene hånd. Så det går ikke så godt. Han er at prikke ud på Johan Markus. Okay. En lidt de her til sidst, ikke?
2: Synes du, at den udtoning af scenen er nødvendig, i forhold til, at du lige har været så
1: højt op på action? Og så, så skal du have en comic scene hvor... Det gør der noget comedy. Det ja. er jo et uh, af Shakespeare's skreb. Gør det dybt seriøst, men så også lige få noget comedy ind. Ja. Punkter det til sidst, ja. som uh, han sagde. Nå, men Maria, hun kigger så... Generaldirektøren fra DR kigger på Johan Markus, og så siger... Hm, du har en masse arbejde, der venter på dig hjemme i DR-byen. Ja. Så ser vi så helikopter flyve mod solnedgang. Hun, hun tænker allerede på arbejde. Ja, ja, ja. Jamen, det er jo, fordi han skylder jo stadig en drama-serie. Ja. Han Markus. mangler de meget optag meget nede i Guatemala? Jamen, de mangler stadig 78 dage. Okay. <laughs> så. <laughs> Der er mange scener stadig at optage. Ja. Så det, 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 det bliver spændende at se, om de får samlet holdet igen og tager til Guatemala igen. Ja, det håber jeg ikke, de Eller om de finder på noget andet. Det håber jeg, de Logisk have, for eksempel. Nå, men vi ser så... Jeg tror så ikke, hele... man kan se det meget tydeligt i skiftet, fra hvis man har optaget halvdelen af den Men det kan være, at det er det, man bliver nødt til. I stedet for at aflyse en hel serie, ligesom man gjorde det med Leonover og Christina, Christina ja. så optager man det bare i Zoologisk have. Det er altså, point... altså, så... Nu skal du ikke ret altså, forholde, knabbelusen... at pointene den her serie. Nej, nej. Men jeg vil bare lige slutte af med, at vi ser helikopteren flyve væk mod solnedgangen. Ja. Solopgangen, undskyld. Imens sangen Time of the Season spiller af zombies. Skulle du have på nu, mere? <laughs> Eller var det bare, er det bare det, der sker? Jeg vil faktisk gerne have den på. Det skaber lidt uh, drama. Men det er også okay. Der var den! Og så ser vi billeder af hver skuespiller, der var med i det her afsnit. Og så hvem, det, der spiller dem, ikke? Jo. Der står vel først en serie af Gentimi og Erdogan Skog. Åh, ja. En øh, serie af Gentimi og Erdogan med, med store bogstaver, bogstaver. Mm. Ja. Og så resten af credits med små bogstaver. Men vi ser lige billeder af sådan, Johan Markus, spillet af Nikolaj Lee Kås. Og vi ser grine. <laughs> 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 har du, du, du blooper? Det er sådan et tænker jeg også. Fordi det har været meget seriøst afsnit, så vi skal lige se dem også dumme sig lidt. Der kunne jeg forestille mig, at, at øh, Nikolaj Lee Kås, øh, Stop
2: lige, stop lige, stop lige. Skriver, ligesom du, du, skriver du bloopersne på forhånden, ligesom de gør i pixar
0: <laughs> Ja,
1: Ja. Fordi jeg, jeg synes også, at man skal have nogle bloopers. Nu har jeg bundet mig til, at vi skal have bloopers. Så skal jeg også sørge for, at der er bloopers. Øh, Sikre mig, hedder det. Så fortæl, så... Mig, så fortæl mig lige, hvad for nogle bloopers, du har skrevet ind øh, med, med Johan Markus. Jamen, vi ser for eksempel, at øh, øh, Johan Markus, han, øh, han, f- han, øh, han falder øh, lige i starten af afsnittet, hvor han skal øh, sidde og ryge, eller bliver ført væk. <laughs> med. Johan,
2: Johan Markus ja. <laughs> er jo ikke med i serien. Han er jo supervisor på serien. Hvorfor er han med en Bloober for serien? Eller nej, nej. er det, er det, er det, det er Bloober Reel for, for hele? Eller er det Bloober Reel
1: for, for Anna og Lotte's greedy? Det er jo for... Det er for det her afsnit. Okay. Det er for det her afsnit, hvor der er Bloober Okay. Det er svært Nå, at du... rundt der foregår flere serier i serien. Ja. Man skal lige... Men du foreslår simpelthen, at vi laver nogle bloopers fra... Du skal ikke sige, hvad Jeg siger, Du skal
2: lide det, der har skrevet den her serie. Er der Blueberry for Anna og Lotte remaket, eller er det Blueberry for drama i DR Drama? Det er Blueberry for drama i DR Drama. Okay, så, der kommer et, <laughs> så vi finder ud af, at det er bare Pedro Pascal, der spiller her øh, rollen. Og så, så, mens han fører ham væk, så griner de. Har man Nicolai og så bliver der råbt cut. Men så ser man Nicolai ved det i græften. <laughs> sige Fordi det også ham, der instruerer det rigtige
1: afsnit. <laughs> <laughs> ja. Det bliver meget forvirrende
2: for seerne. Kan du se det?
1: Jeg tror, at jeg tror, lytterne derhjemme, de godt kan følge med i det, vi snakker om nu. Ja. Og hvis de kan, så kan seerne også. Det er jo en hovedregel. Det hedder jo bare Bloober Real med de skøre skuespillere. Så de skal bare lave nogle sjove ting, der sker, ikke?
2: Ganske, det var det... et fremragende afsnit, du har lavet her til, til afsnit 4 af Drama i DR Drama. Tak. Hej, jeg hedder René Fredensborg. Jeg øh, stemmer på PewDiePie. Det var dit action-afsnit, ganske mere af, af drama i det her drama. Det er jo også, på, kan man sige, en... Øh, altså, et, dit vel nok dyreste afsnit. Det er i hvert fald det dyreste afsnit indtil videre. Gør man så nogle overvejelser rent økonomisk, hvad man gør her? Altså, at man ikke, altså du, du, du skriver dig ud i stedet hvor det bliver svært at sige ja til serien for DR, når den er så dyr, ikke? Fordi der, jeg har gået ud fra tingene, skal de optage sig i Guatemala eller skal de rent faktisk optages i fysiologisk gave?
1: Jeg synes, at de skal optage sig i Guatemala. Ja. Fordi er der er også noget ret, rigtig fascinerende ved, at jeg filmer en fiktionsserie i Guatemala, når det er ulovligt i det univers, som jeg stiller op i serien. Ja. At filme fiktion, i det er drama, hvis du
2: ved hvad jeg mener. Ja, men det er jo så de der... store medieafsnit, det her. Det bliver svært at finde rundt i. Fortsætter vi med, egentlig med at følge optagelserne
1: af The Greedy Reboot af Anna og Lotte? Det kunne være sådan en side ting, ja, sker også. Altså. Hvor man så kan se afsnittene fra den nye serie. Anna og Lotte. Det bliver også udgivet samtidig. Ja. Hvor, hvor kan man se dem hen så? Øh, på der ultra. DR. Yes, The Great Reboot. Det er jo Anne og Lotte, men for de lidt ældre, så det er ikke rammerchang. Dem har jeg ikke lyst til at skrive for. Nej. Men men de her det går så
2: fra en stiknagument argumenter med, så er det er ikke til de allerøgste. Nej.
1: Og så er det er til ultra publikummet, ikke? Jo. Øh, som også skal lære at at det som de så som børn, den virkelighed kan jo altså ramme dem. Så det Hvis I ikke passer på, så bliver I stik-narkomaner, ligesom dem fra Anne og Lotte. Mm. Det er alt, alting er ikke så rosenhurt. Nogle af de mennesker, som vi har vokset op med, det bliver til stik-narkomaner. Bare, altså, bare spørg mig.
2: Okay, så spørger du, hvem er det, der er vokset op? Hvem er, hvem er du vokset op med, som er blevet stik selv. Jeg har
1: jo selv altså, skudt rigtig meget crack kokain i mig. Det tror jeg, jeg har fortalt rigeligt om i, denne, I det her show. Yeah. Men, øh, jamen, altså, vil du have navne? Jeg kan godt bare sige nogle navne på, på dem, jeg har vokset op med. Carsten. Hvad? <laughs> Carsten, min folkeskoleven.
2: Carsten, men, men Det du gerne vil lære børnene det er jo, dem de ser på skærmen jo muligvis vokser op og bliver stegt nok mener. Nu er det jo bare en sko- skolekammerat. Nå, men hører. det er
1: jo deres øh, kammerater på skærmen. Det er jo, altså, man har jo også tit hørt det der med, at barnestjerner vokser op, og så bliver helt underlige hoveder i, i humør og sådan noget. Der er jo fra Olsenbanden. Øh, huset på Christianshavn. Ja. Altså, det er bare for at lære dem the gritty life. Ja. The gritty reality, som kan ramme os alle sammen. Ja. Fordi at døden er jo en ualdgåelig størrelse. Og det vil jeg gerne lære børn.
2: Men, men det her med, at du... Det jo, jeg kan godt lide ideen, om, at du udgiver noget sideløbende med det, som du har i dit univers. Men jeg forstår ikke i humlen i at udgive den ene på DR1 og den anden på DR Ultra, fordi det er jo netop værdien i, hvis man har set det ene, og også har set det andet. Men nu har du så et publikum, der ser den ene på DR1, og den anden publikum, der ser det på DR Ultra. Men de overlapper jo ikke hinanden det mod din målgruppe. Det er jo ikke et drama i det DRDramme.
1: Jo, op til marketing Det er jo sådan et spørgsmål, du stiller mig, som jeg ikke har kontrol eller styr på. Jeg er jo bare kreativ jeg er ildsjæl. Det er jo så op til er, Hvordan vil de markedsføre de her to serier, som jeg skriver på?
2: Men det spørgsmål, jeg stiller dig, tror du ikke at de vil stille dig det inde på DR, når du kommer ind og pitcher det?
1: Det ved vi jo ikke. Nej. Det kan også være, at de siger, fuck, du er fed, Gantimia. her er jeg. Øh, masse, masse penge og kajkage. Og du får, t- skriv mere serier, og så skriver jeg flere serier, og bliver den mest brugte manuskriftforfatter. Så kan det være, at jeg kommer på forsiden af BT, hvor der står, Gantimir, du får Det kan være. Ja. Så mange af de der spørgsmål, der er omkring serien, som for eksempel Marketing 18, uh, det må du ikke spørge mig om, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad vi gør med det. Nej. Øhm, og angående, du stillede mig jo også spørgsmålet, øh, bekymrer jeg mig om penge, der skal bruges i serien? Det gør jeg jo egentlig ikke. Fordi at min, 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 min rolle er jo at skrive en så god en serie, som det kan blive. Ja. Og der skal vi altså lege et fort, der ligger i Guatemala.
2: Godt. Det skal vi ikke kigge på ganske mere. Det var fire afsnit, og det var et af de mest spændende afsnit, jeg har hørt i længe. Nu er den her.
3: En fremadstormende podcast, folket kommer til at elske. Fra skaberne bag, mor i nord, i syd, heste i vest og høst i øst, kommer nu Måne i Skåne. En fortælling om to unge raketbyggere i Malmø i 1990'erne. En podcast på 89 afsnit. Hør Måne i Skåne, eksklusivt på Radioloud.
2: Jeg kan se, at du har taget din, din guitar
1: med herind. Hvorfor har du det? Jamen, det har jeg jo fordi, at øh, jeg er begyndt, at øh, bare... Når jeg får en musikalsk idé, så skal den bare ud med det samme. Ja. I stedet for at sidde med noder og skrive ind 10 forskellige stemmer til guitar, til klaver osv., det bliver meget sådan betonsk. Det er jo meget kontrolleret, ja. men det er ukontrolleret improvisation. Det elsker jeg nu. Og øh... Altså, du s- tænkt
2: dig, hvis du kom på noget genialt under programmet, så ville du bare begynde at spille guitar?
1: Ja. Og jeg står faktisk og får en idé nu. Du ved... Lad <coughs> mig hive gitaren frem.
2: Nej, så stop Kan du ikke se problemet i, at jeg prøver at styre et nyhedsprogram, hvor du så har en guitar med. Hvis du nu lige fik en idé, så kunne du lige spille guitar.
0: Hvad?
1: Vi et nyhedsprogram, vi her. Det er det her, man vil kalde en C-dur. Og så, så vil jeg starte et sted. Jeg vil starte et sted, og jeg, er jeg vil starte med der. Jeg har ikke spurgt dig, hvor du starter. Så vil jeg stå sådan her. Da, da, mm. Hvad skal det næste akkord være? Så står man... Øh, hvad skal det næste akkord være?
0: Det næste akkord
1: skal F- være F- en nyhed, fordi
2: vi er et nyhedsprogram. Vil du have
1: en nyhed? Ja. Her er den nyeste single. <laughs> så, så er mit bane. Der er noget no bullshit nu-metal, der ikke går på kompromis med sandhed. Fint, så lad os høre den nyeste single. Det er improvisation alt sammen her, ikke? Så jeg har lige improviseret en ny single, som kommer ud på min øh, nu improviseret EP. Der kommer ud i en ikke improviseret måned. Nej, den hedder November. <laughs> så, 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 <laughs> så det, det. Jeg glæder jeg til. Den hedder November Blues, tror jeg. Okay, så... ja, det ved jeg ikke. Ja, t- det var en improviseret ø- EP-titel, som jeg ikke ved, om jeg kan stå indenfor. <laughs> den kaster jeg væk. Okay. Det er også en del af improvisation. Ja, okay, du nogle gente, idéer, jeg. og så kaster du nogle af dem væk. Ja. Andre bliver hos
2: du, du er simpelthen nødt til, at du går i Kongigant, hvor du er snak snakke med. Det, vi skal høre nu, er den nyeste single fra Kongigant, som, som, som du har lige har fundet på. Lige nu, som Nej, man altså, hører som jeg kommer
1: det. til at finde på. Så du kommer mm. til at finde på. Som jeg bare sidder og fætter på nu. Okay. Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvad, hvad kommer til at kontrollere mig hen mod øh, et tekst? Ja. Nu skal vi høre konkigens nyeste single, som du fætter på lige nu. Gansi Bjerg, take it away. <coughs> starter med en C, du Hvad for er den akkord nu? Hvad er den akkord nu? <laughs> Hvad fanden er kort nu? Jeg tror, vi slår et af kort nu. Chef, du er Jeg tror, det er den her jeg spiller lidt endnu. Kongiganta her.
0: Vi lige bare skarpe en ideu. Ba-da. Åh, oh,
1: kæft det fedt. <laughs> det skriver han lige ned. Nej, det, det er bare... Jorden går under, Hvad for en akkord nu? I slår en rekord nu. Det kan jeg alle jo. Jorden er virkeud Det er jo nærmest som at være med i
2: Sangeskrivere igen. <laughs> Et program, vi jo tidligere har været lavet sammen med Andreas Oddbjerg. Ja,
1: men ja, har vi, har vi det? Ja, det har vi lavet. Kan du ikke huske det? Det er rigtigt, jo. Det er rigtigt. Øhm, ja, Sankskriverprogrammet. En ny single, jeg er med. Gentemier, der havde lidt sang-
2: Så vil jeg sige tusind tak, fordi I har lyttet med i dag. Mit navn er Sebastian. Sang- Og med mig, der har vi ude i regien vores producer,
0: sang- Simon. Og inden
2: det bliver nyhederne, Gantemir, vil du så ikke spille over til nyhederne. Fordi nyhederne, de skal på om lige præcis øh, et lille minut. Så Gantemir, øh, her kommer Kongregands nye sang. Det bliver tid til nyhederne lige om lidt.
0: Det er tid til nyhederne lige om lidt. Jeg elsker nyheder, især hvis de er gode her, og nu nyheder.
2: Der er stadig 60 sekunder tilbage.
1: Jamen, det er her breakdown.
0: Nyheder, 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 nyheder. Skal vi høre noget om økonomi? Hey. Kina vi jeg gå pakkerol? Hvad det? Det er nyheder, og udlandskrise, og finanskrise, og nyhedskrise, og hver krise, håber jeg en dag på fise.